0: Revelar imágenes y convertirlas en sonido es el proceso. Ver a través del oído es un ejercicio de la imaginación. En La Caja Mágica, el espacio para charlar de fotografía. Lo que se ve, también se escucha. Comenzamos.
1: mujer con cámara en las calles y todos los reporteros se reían de mí así que me convertí en una luchadora lola álvarez bravo
2: con esta frase damos comienzo hoy a nuestro programa emisión 678 de esta su revista radiofónica de fotografía la caja mágica que se transmite en
1: 96.3 fm guadalajara Puerto Vallarta 91.9 FM y Ciudad Guzmán en, por el 107.1
2: FM Y bueno, como lo anunciamos en eh, redes sociales el día de hoy vamos a hacer un recuento eh, por el tema del Día Internacional de la Mujer eh, que más que celebrarlo hay que conmemorarlo vamos a eh, hacer un recuento de las eh, mujeres fotógrafas más famosas o más destacadas ¿Pero qué les parece si en esta eh, primera parte del programa recibimos a Denise? Eh, ella es la... Pues a ver, Denise, ¿por qué no te presentas? Muy buenas tardes. ¿Tú, ¿Tú qué haces en la revista Cuarto Oscuro?
3: Hola, Sergio, buenas tardes. Sí, bueno, mi nombre es Denise Hernández y ahorita estoy dentro de la revista de Cuarto Oscuro como coeditora y en este caso como organizadora del, del concurso que acaba de concluir de Cuarto Oscuro que llevaba el nombre de identidad en esta edición.
2: ¿Es el concurso número 23, si la memoria no me falla? Así es, sí. Es el, la edición número 23 de los concursos Cuarto Oscuros. ¿Qué cantidad de, de, de fotografías o de participantes recibieron, o más bien, qué cantidad de los dos, de fotografías y de participantes? Sí,
3: bueno, de participantes fueron en total 1.001, y de fotografías recibimos un total de tres mil fotos.
2: Tres eh, mil fotos con mil un participantes.
3: Así es. Sí, esto se da porque la convocatoria estaba abierta para que los participantes mandaran ya sea una foto para participar de manera individual o una serie de fotografías de hasta seis. Entonces, por eso recibimos esa cantidad y pues estamos muy contentos, nos fue este muy bien en la, en la convocatoria, participaron este personas de Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, hasta California Sur, Estado de México, entre muchos otros. Y pues eso nos alegra mucho ¿no? de que no se haya centralizado la participación y que la convocatoria haya llegado a estados del norte y del sur.
2: ¿Tuviste participación internacional o fue un concurso cerrado a México?
3: La participación era nacional, sin embargo, sí estaba especificado que si eras extranjero, pero radicabas en México, podías enviar fotografías. Entonces sí hubo casos donde personas de Argentina, Colombia, Perú, que están radicando en México, mandaron sus fotografías.
2: ¡Oh, qué interesante! ¿Cuándo se falla este, este concurso? ¿Cuándo podremos conocer a los ganadores? Mañana esta reunión con el jurado
3: para ver las fotografías y elegir. Eh, se eligen tres primeros lugares, eh, menciones honoríficas y se hace una selección porque son las personas que aparecen en, en la revista Cuarto Oscuro, que es ahí donde se van a dar a conocer los ganadores, que sería el número 176, que es el próximo. Entonces ahorita ya nada más estamos esperando casi casi a los ganadores para mandar imprenta la publicación. Y es donde se van a dar a conocer los seleccionados y
2: los primeros lugares. Ahora, ¿tienes tres primeros lugares en fotografía individual y tres primeros lugares en serie? ¿O este es indistinto en, en, con una sola fotografía o con una serie? Sí, este,
3: se podría decir que es una categoría única. Más bien estaba solo esta opción dentro del registro de que podías mandar una o hasta seis fotos. Pero ha pasado que a veces el jurado elige una serie completa como ganadora, o a veces de esa serie solamente eligen dos fotos, una foto. Entonces, es, es, sí se puede decir que todas van a donde mismos, Los jurados
2: van a ver por igual todas las fotos. Los jurados, obviamente, el, el que mandó una serie, pues tiene más oportunidades de ganar, digamos, eh, eh, porque, pues, este, eh, manda seis. Seis fotografías en vez de una, ¿no?
3: Sí, aunque a veces como dicen que es mejor la calidad que la cantidad, entonces a veces una foto puede ser muy potente y una serie aunque estén seis fotos no
2: causa la misma sensación que a lo mejor una que se
3: mandó en individual, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, pues, la oportunidad se le da que pues, mande
2: buenas fotos. Claro, el, 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 el que tenga la mejor foto de acuerdo a los jurados. ¿Se puede conocer ya el nombre de los jurados o hasta que termine el concurso?
3: No, porque lo mismo lo que hay que hacer de la manera más objetiva, este, antes de la reunión, que es mañana, yo creo que ya después que se conozcan a los ganadores podemos echar otra llamada y te
2: platico más de los jurados. Sí, bueno, digo, este, entiendo que, que antes eh, antes del cierre de la convocatoria no se dan a conocer, pero bueno, estando ya cerrado, pues ya ya da igual si es uno u otro, ya se mandaron las fotografías, ¿no? Sí, sí bueno, en
3: ese aspecto como que sí somos muy cuidadosos, sobre todo porque... Ya sabes que la información corre muy rápido, entonces eh, esperamos que pase mañana la deliberación para que sea todo de manera muy objetiva con la decisión de los de los jueces y, y ya estaremos dando a conocer a los ganadores y sobre todo al jurado, no también quien fue parte de,
2: de la deliberación. Perfecto, bueno, pues estaremos esperando con mucho gusto este que nos informes los ganadores y pues enhorabuena, un buen número de fotógrafos, un número extraño, mil uno, con una buena cantidad de fotos a revisar, ¿no? Sí, sí, va a estar complicado. Sí, bueno, pues, pues. pues. Imagínate
1: bueno. si elegir entre 10 fotos es difícil, ahora elegir entre tres mil y tantas fotos yo creo que van a tener mucho trabajo.
2: Van a tener mucho trabajo los jueces. Denise, agradecemos mucho tu participación y quedamos pendientes en, en una próxima llamada para conocer a los ganadores. Claro, con mucho
1: gusto. Muchas gracias
2: a ustedes. Adiós. Hasta luego, buen día. Hasta luego, Pues esta fue la participación de Denise Hernández, coeditora de la revista Cuarto Oscuro y encargada del concurso. 3.600 fotos, bien dices, Limni, va a ser este, yo no creo que lo alcancen a, de, a deliberar en un día.
1: No, es que no sé si te ha pasado que cuando estás haciendo selección de fotos, este, te es muy complicado porque a lo mejor tienes dos veces la misma y decir, decidir cuál es como difícil. Imagínate en 3,600 fotos elegir. Yo pienso que sí va a ser como un tema muy divertido. O sea, no me gustaría ser juez.
2: Es padre ser juez, yo, yo he sido juez algunas veces, este, pero ya vienen, este, ¿cómo se llama? Mm, como prefiltradas las fotos, o sea, ya hubo un una parte del comité organizador que descartó las que no cumplían las condiciones de entrada, las que no estaban, este, eh, adecuadas al tema. Pero
1: imagínate, ya pasaron todo ese filtro, porque me imagino que en el transcurso del tiempo, pues ya, ah, pues tú sí, tú sí, tú no. Pero siguen 3.600 fotos. O sea, es como... Ay, ay, pero bueno, ojalá que... Ya quiero ver las fotos, a ver qué mandaron, cómo nos sorprenden.
2: A ver qué hay con este tema de la identidad. Escuchamos al principio del programa, como bien saben, tratamos de eh, que nuestra lista de música tenga que ver con el tema. Escuchamos... O oh, Mujer Bonita, O oh, Pretty Woman, de Roy Orbison, de su álbum Lo Esencial, de Roy Orbison. Estamos aquí, en la caja mágica de Jalisco Radio, de Jalisco Radio y vamos a, bueno, primero que nada, mandar un saludo. ¿Tú tienes saludos que mandar?
1: Sí, a, a Juan Pablo en Ciudad de México. Qué padre que nos escuchen en Ciudad de México porque no necesariamente está el, el link de www .jalisco radio si nos quiere escuchar en otros lados y si no está aquí en Jalisco. Y qué bonito. Y saludos hasta Ciudad de
2: México. También saludamos
1: al a,
2: a George Chava de la Fonoteca. También un saludo al maestro Juan José Caro Aguirre. Eh, muchas gracias por escucharnos
1: A Maidana A Maidana eh, a, mi tía,
2: a los desayunados a
1: los de, <ríe> Al club de los escaladores matutinos Y Runis.
2: A Todos esos sin quehacerados ¿A quién los lastimó tanto? Yo no sé
1: quién les hizo tanto daño Para levantarse a las 7 de la mañana a correr Y después ir a escalar
2: Que sin quehacerados andan Pues bueno, esto es la Caja Mágica en Jalisco Radio Llegamos al final De la, esta primera Dios, etapa
1: Al final, no, al final de esta primera final? etapa
2: Vamos a pedir a don Rafael Guzmán Nuestro operador el día de hoy El que hace la magia en la consola Que vayamos a nuestro corte de estación Para regresar al cuarto oscuro Y ver las fotógrafas Más influyentes De la historia de la fotografía
0: Esto es La Caja Mágica ¡Ya volvemos! Esto es La Caja Mágica. Continuamos. Oscuro. El espacio para la reflexión sobre la fotografía.
2: Y bueno, ya estamos aquí en este espacio íntimo para charlar de fotografía. Acabamos de escuchar de John Lennon esta canción que se llama Mujer, Woman, en una versión remasterizada del 2010 de su álbum Doble Fantasía. Bueno, vamos entrando en materia. ¿Tú sabes, Libni, quién es, según la historia, la primer mujer fotógrafa?
1: Claro. Este, estábamos platicando de las 30 fotógrafas más famosas del mundo y una de ellas es Frances Benjamin de Estados Unidos.
2: Frances Benjamin Johnston. No, pero antes que ella estuvo Anna Atkins quien nació en 1799 y murió en 1871, fue la primera eh, mujer fotógrafa y la primer persona que publicó un libro ilustrado solo con fotografías.
1: Y era española.
2: Anatkins era inglesa. La española que tú dices ah. es Eulalia Abaitúa que en realidad bueno, era vasca, que ya ves que los vascos sí. son medio separatistas, para efectos prácticos es española, pero no le digas a ella, quien nace en un 1853 y muere en 1943, fue la primera fotorreportera española e hizo una obra eh, documental muy, muy sólida. Ahora sí, empezando con las fotógrafas más conocidas y más famosas, Está Francis Benjamin Johnston, quien nace en 1864 y es considerada la primera fotoreportera de la historia. Ironizaba sobre los roles de género con fotos muy duras para su época y animaba a las mujeres a independizarse económicamente para vivir libres. Su prestigio fue tan grande que hasta cinco presidentes seguidos la llamaron para tomar fotos en la Casa Blanco. Un amigo de sus padres, nada más y nada menos que George Esman, fundador de la Eastman Kodak Company, le regaló una cámara y nunca dejó de usarla hasta su muerte en, a los 88 años de edad. Tú tienes la segunda mujer más famosa de la fotografía.
1: Y Imogen, Imogen Cunningham. Cunningham. Ella compró su primera cámara a los 18 años. Y la compró por correo, quedó fascinada y estudió química botánica. Es muy curioso, ¿no? O sea, estudias una cosa y cuando termina haciendo... La verdad a mí me vuela la cabeza eso. Estudió química botánica y pues tras conocer el trabajo de la mítica... Gertrude, Gertrude
2: Cassebier,
1: otra grande de la foto, decidió dedicarse de lleno a la fotografía y consiguió ser admirada y también escandalizó a la sociedad. Con sus imágenes que se sacaba con su marido.
2: Que se acaba de su marido desnudo, desnudo. Como un fauno en el bosque. Imagínate para esa época. Imaginen ustedes que nace en 1883 y muere en 1976. Y le tomaba fotos, como diría nuestra amiga Alma de Culiacán, bichi a su marido.
1: Bien bichi el vato.
2: Bien bichi. Y, y
1: además inventó el robado fotográfico, que era tomarle fotografías a las personas sin que se dieran cuenta.
2: Pues ella es Imogen Cunningham, otra muy famosa, Dorothea Lang, que también nace en el siglo XIX, en 1895 y muere en 1965. Aunque le costaba caminar porque de niña tuvo poliomielitis, Dorotea Lange estudió fotografía y se convirtió en una extraordinaria fotoperiodista. Considerada una de las documentalistas más importantes de la época de la Gran Depresión Americana, estamos hablando de 1929, en Estados Unidos, su obra consiguió que el gobierno federal decidiera ayudar a las personas en zonas agrícolas gravemente afectadas. Esto porque Dorotea Lange mostraba esta situación en sus fotos y de ahí que el, eh, pues el gobierno norteamericano decidió apoyar a los que cayeron en desgracia con la depresión. Luego está otra grande de la fotografía, Margaret Burke white ¿Qué nos dices de ella, Livning?
1: Pues tenía un apodo muy, 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 guerrero. muy guerrero, este Maggie la Indestructible. Este experta en romper techos de cristal fue la primera fotógrafa extranjera y fue autorizada para hacer fotos de la industria soviética.
2: Después de la primera guerra, Después. de la segunda guerra mundial, fue la primer fotógrafa de la revista Life. Hay que recordar que la revista Life, el, el Life Magazine, era un referente en la fotografía documental y de periodismo. Y bueno, ser... no, aparte
1: que fue la primera corresponsal de guerra. O sea, ¿te imaginas la...? Eh, pues sí, o sea, le quedaba perfectamente el apodo, ¿no? Magna indestructible. indestructible. Que fue una figura clave del periodismo gráfico americano y sus imágenes generaron la liberación de los prisioneros.
2: Bueno, bueno eh, sus imágenes de la liberación sí. de los prisioneros de los campos de concentración nazis o de la lucha no violenta de Gandhi son bastante impresionantes. Y también tiene su lado... Eh, no, tan, no tan documental, sino más estético, que son sus fotografías de arquitectura, arquitectura, que era otra de sus pasiones. Y hay una foto de ella, este... Eh, en que está con un traje de piel, de un traje de aviador de los de la Segunda Guerra Mundial, bajándose del avión con su mascarilla de oxígeno por el tema de la altitud y con una cámara en la mano, una, eh, parece ser una Speed Graflex. Tenemos otra, pero antes quiero mandar unos este, saludos rápidos este, a don Gerardo Espinosa, que... Eh, como dato, nos comenta que según estudios en, a nivel mundial, solo el, tre, el 36% de las personas que estudian alguna carrera se dedican a eso. Un 43% a algo que tenga que ver con su carrera y el resto, que es aproximadamente eh, un eh, como 20%, este, un poquito menos, se dedican a otras cosas. ¿Tú que, tú, que tenías esa duda? Gerardo Espinosa te contesta que solo el 36% de las personas que estudian una carrera se dedican a eso. El 43% de la población con estudios de licenciatura o estudios universitarios
1: se dedica a, otra cosa.
2: Se dedica a, este, a algo que tenga que ver o que esté
1: relacionado.
2: Sí. También le mandamos un saludo a don Rodolfo Aspeitia, este, eh, que nos no sintoniza en una calurosa tarde. Continuamos. Dora Marc, quien nace en Francia en 1907, nace en París y se cría en Argentina, fue una mujer libre, algo que se refleja en su obra. Trabajó como fotógrafa para Chanel, Schiaparelli y Lambin, que eran los grandes nombres de la moda francesa en aquel momento. También fotografiaba desnudos para revistas eróticas y se convirtió en un referente en el movimiento surrealista. Y otro de los grandes de la fotografía, Man Ray, declaró su admiración por la fotografía de Dora Mar. Al comenzar una apasionada relación con Pablo Picasso, éste la convenció para que dejara la fotografía. Dicen que Picasso no soportaba que lo superara en alguna manifestación artística. Cabe mencionar que también destacó como pintora... Y pues hay un documental, si ustedes lo quieren ver, se llama Dora Mar, a pesar de Picasso, lo pueden encontrar en eh, YouTube.
1: No soportó Picasso.
2: Pues bueno, no, to no todos aguantan.
1: Y después llega Lola Álvarez Bravo.
2: Que su nombre real, Dolores Martínez de Anda
1: que tomó los apellidos de su marido, que también era fotógrafo, Manuel Álvarez Bravo, incluso después de su divorcio, ella fue fotógrafa visionaria y precursora del fotomontaje. Retrató algunos de los personajes más importantes de su país, pero además le interesaba documentar la vida de los pueblos, una de sus series más celebradas que la hizo...
2: Entre 1944 y 46 a, a su Frida amiga Kahlo. Frida Kahlo en la Casa Azul, donde residía este, Frida Kahlo. Además de dar clases y continuar su carrera fotográfica, dirigió el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de México. Cabe mencionar que la frase con la que iniciamos, iniciamos el hoy. programa es de eh, Lola, Lola Álvarez, Álvarez Bravo. Bravo. Gerda Taro, si a usted le suena este nombre, pues es de una eh, fotoperiodista de ascendencia húngara, nacida en Alemania en 1910 eh, y murió muy joven, a la edad de 27 años. Su nombre es real, Gerda Forolire. Pionera del fotoperiodismo, fue la primera mujer fotógrafa que murió en el frente de batalla en la Guerra Civil Española en 1937 con solo 26, casi 27 años. Su obra quedó oscurecida por la de Robert Capa, el famoso sobrenombre que creó ella para firmar su trabajo y el de su pareja, el fotógrafo húngaro Endre Erno Friedman. Se dice que tras su muerte... Friedman no volvió a mencionar su nombre y se quedó con la fama y también con las fotos de Gerda Taro. Además, Friedman, o la mitad de Robert Capa, cofundó la mítica agencia de fotografía Magnum Photos. Esta, cabe mencionar que es todo un tema en la fotografía, porque juntos eh, Gerda Taro y. Robert, eh, eh, Robert Erno Kappa. Fried, no, bueno, entre, la firma. Era entre Robert Friedman. Kappa. Este, crean este alter ego llamado Robert Capa para poder vender las imágenes a las eh, agencias de noticias eh, norteamericanas sobre la guerra civil española. Pero, pues, nunca iban a esperar que el nombre de Robert Capa superara por mucho a eh, los personajes que lo crearon. ¿Tienes otra, este, otra gran fotógrafa, Libni?
1: Eve Arnold, hija de migrantes rusos. Eve Arnold estudió fotografía y uno de sus primeros encargos fue uno de los desfiles en Harlem que llamaron la atención de Henry Cartier-Bresson y Robert Capa, que la invitaron a unirse a la agencia Magnum.
2: Ella fue la primera mujer este, que, que estuvo en la agencia Magnum. Algunas de sus fotos son íconos del siglo XX, como las series que le hizo a Marilyn Monroe, de quien se hizo íntima amiga, o de este otro personaje en la cultura estadounidense, Malcolm X. Como retratista, Eve Arnold era capaz de captar el alma de las personas, además de sus reportajes de denuncia de la Provence, de denuncia de la pobreza y el hambre son de antología, pero pues cómo nos iba a ser famosa este eh, haciendo las fotografías del, del ícono icono de la moda de, del sex symbol que fue Marilyn Monroe, o sea ahí desgraciadamente cuando se hacen las fotografías o las fotografías se convierten famosas las fotografías de alguien la gente se acuerda de ese alguien pero pocas veces se acuerda de la fotógrafa. Es decir, cuando hablábamos de las fotografías este, famosas del amor, está pues este, es que... las fotografías de los besos, pero poca gente sabía quién las tomó, ¿no? No
1: te vayas lejos. Todos conocen esta foto que se hizo muy icónica de ahora del mundial, donde están jugando ajedrez este, El Bicho y Messi, pero te aseguro que nadie sabe quién hizo la foto con una marca muy icónica de... De los París, o de, pero nadie sabe quién hizo la foto. Muy pocos saben. Que ya uno está más centrado, pues ya sabe que es Annie Leibovitz, ¿no?
2: Otra de las grandes Otra de fotógrafas. las grandes
1: fotógrafas, que ella todavía está viva.
2: Diane Arbus es otra de las fotógrafas, dueña de un estilo único. Primero triunfó en revistas de moda como Harpes Bazar o Squire en Estados Unidos y también como fotógrafa de su marido. Sin embargo, pronto voló sola para fotografiar personas marginadas, el cual era su verdadero objeto de interés. A quienes vivían a los márgenes de la sociedad los consideraba aristócratas y lograba visibilizarlos con impresionantes imágenes. Fue pionera en la utilización del flash de día como una eh, luz este, extra que ayudaba. Diane Arbus no, no consiguió vencer sus demonios internos y... Se quitó la vida a los 48 años. Su legado es de un gran valor inestimable en lo estético y en lo documental. También está Isabel Esteba Colita. Esta fotógrafa española nacida en Barcelona, conocida con el sobrenombre de Colita, ha sido una de las fotógrafas españolas más relevantes tanto en prensa como en cine. Además, como gran amante del flamenco, realizó impresionantes retratos a miembros destacados de este gremio del flamenco. También a Juan Manuel Serrat, al que incluso dedicó una exposición. Sus fotografías, modernas muy avanzadas para la época, siguen teniendo un estilo único que puede admirarse en los más de 30 libros que ha publicado. Es una gran luchadora por los derechos de la mujer a través de sus imágenes. Ella misma, eh, comisario ...en el Palau Robert de Barcelona... ...con la historiadora Mari ...para recuperar las fotografías olvidadas... ...y bueno, es una de las grandes... Eh, ...fotógrafas en España, Colita...
1: ...también... Graciela Iturbide...
2: ...Graciela Iturbide... Eh, tiene, eh, ...cumple este año 81 años... ...nacida en México en 1942... ...ella utiliza... ...el blanco y negro como un lenguaje propio que diluye el surrealismo en la tradición mexicana. La fotografía de Graciela es sin duda una de las más destacadas influyentes de América Latina, con una magia única. La muerte de su hija cuando era pequeña hizo que buscara respuesta en las imágenes. Mujeres que parecen pájaros, iguanas entrelazadas en los cabellos, es el, re es el resultado de cómo mirar un pozo de agua oscura, enigmática y atrayente que atrapa. Su obra ha sido expuesta en algunas de las pinacotecas más importantes del mundo, como el Centro de Arte Pompidou en Francia, en el Museo de Arte de San Francisco o en la Fundación MAPFRE en España. Quizá su fotografía más emblemática es Nuestra Señora de las Iguanas que está en el Museo de Brooklyn, que es una eh, indígena que trae unas iguanas en la cabeza. Tienes otra mujer fotógrafa eh, francesa.
1: Christine Spengler, que fue una extraordinaria reportera de guerra. Hay muchas hay muchas fotógrafas de guerra. Bueno, en lo que hemos visto de las más importantes aquí, ha salido mucha de guerra. Este Y fue una mujer fascinante. Cubrió conflictos en Chad, Irlanda del Norte, Vietnam, Camboya o Irán. Y se coló a Afganistán para documentar el paso de los talibanes arriesgando su propia vida. Entre la luz y la sombra, su autobiografía se lee como si fuera una apasionante película. De momento podemos verla en el documental Moonface, una mujer en la guerra, de Javi Herrero.
2: Si usted está interesado en la vida de Christine Spengler, este documental Moonface, una mujer en la guerra, eh, puede este, verlo, creo que también está en YouTube, este, y pues eh, vale mucho la pena como esta mujer eh, eh, entra en Afganistán para documentar el paso de los talibán. O sea, fue como patear el avispero, o sea, siendo mujer, este, a lo mejor no apegándose a las leyes del talibán y documentar el talibán, pues es, es debe ser una cosa bastante complicada. Ahora viene, este, Ahora debo sí reconocer...
1: La este, fan, la, la que tiene muchos fans aquí. Pues
2: yo sí me considero su, su, su fan número uno, es Annie Leibovitz, es pues para muchos la retratista más influyente de la segunda mitad del siglo XX y lo que se lleva del XXI, en XXI, en, por lo menos en lo que a la fotografía editorial eh, corresponde. Además ha sido de las fotógrafas mejores pagadas de la historia. Galardonada con el Príncipe de eh, con el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, sus retratos a, les, a celebridades son memorables, como la reina Isabel, como eh, John Lennon con Yoko Ono, esta eh, in, imagen que tomó un día antes de que eh, asesinaran a Alex Beatles. También retratos que hicieron época, como la portada de Demi Burr, digo, Demi Moore, embarazada, y fue elegida como la segunda mejor portada en los últimos 40 años por la Sociedad Americana de Editores de Revistas. Fue pareja de la escritora Susan Sontag hasta la muerte de la ensayista en 2004 y tuvo una eh, pues muy bonita relación de la que habla en un libro que se lo recomendamos mucho, Vida de una Fotógrafa. Para mí, Annie Leibovitz, una gran, gran fotógrafa. Además, este se subió en, en los 70 a una de las giras de los Rolling Stones. Ta, después fue eh, editora de fotografía de la revista Rolling Stones.
1: Pues si no, la ubica en su Instagram y, y la verdad vale la pena apreciar sus fotos. Y la última, súper icónica, fue esta, la que mencionábamos hace rato.
2: Sí, la de... La de este eh, Ronaldinho o Ronaldo.
1: No Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Cristiano y Ronaldo y Messi.
2: y Messi que están jugando ajedrez, ajedrez. Que fue una foto previa al mundial. Tenemos también otra fotógrafa, Cristina García Rodero, la fotógrafa española más reconocida internacionalmente. Eh, García Rodero es una de las fotógrafos documentalistas más importantes del mundo, un referente. Su fotografía tiene una fuerza y una vida que traspasa, seguramente algo que consigue porque se moja hasta las cejas en cada reportaje. Pues no nos da tiempo de seguir eh, eh, con Mencionando más de, todas. a todas las que hay, pero algún día haremos este, un programa especial sobre las que nos faltaron. Esto es La Caja Mágica de Jalisco Radio. Son las 4.40. Tenemos que hacer un corte de estación y volvemos. En un momento regresamos. La Caja Mágica.
0: Continuamos en La Caja Mágica. en 36
2: exposiciones. Y bueno, eh, como ha sido costumbre en los últimos programas, hemos tratado de hacer la hoja de contacto en vivo. Y hoy le doy la más cordialmente bienvenida a Vladimir Maltierra. Vladimir, muy buenas tardes, bienvenido.
4: Hola, buenas tardes, Sergio. Buenas tardes
2: la pues mira, eh, como te comentaba fuera de micrófonos, esta hoja de contacto que rememora a, a las hojas de contacto de laboratorio tiene el eslogan de un fotógrafo en 36 exposiciones así como le echabas la vista al rollo eh, eh, así una primera vista para darte cuenta que tenía así es la intención de, de esta sección en el que hay una serie de preguntas para, para conocerte un poco. Me gustaría saber antes de dedicarte a la fotografía, ¿tú qué estudiaste?
5: Yo soy historiador, Sergio. Estudié en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Soy originado de Zacatecas y estudié historia.
2: ¿Y, y qué te motivó a dedicarte a la fotografía?
5: Pues en eh, parte, eh, por supuesto, influencia familiar de Pedro. Este, y bueno, de varios tíos que hay en la familia fotógrafos, de periodistas. Este y porque eh, creo que tiene mucho que ver con la historia al final la fotografía periodística no estamos de cierta manera congelando pequeños momentos que, que serán para la historia importantes
2: sí de una o de otra manera toda fotografía se, se convierte en un documento social que registra sucesos y como bien dices la, la que va documentando la historia no ¿Qué es lo que fotografías y cómo lo haces? O sea, ¿cuáles son tus temas preferidos?
5: Eh, yo trabajo en la agencia Cuarto Oscuro y entonces eh, pues, cubro todo tipo de temas, ¿no? Tanto es política, eh, nota roja, eh, cultura, este, pero fundamentalmente eh, yo los temas que más me apasionan, pues, o, -o, -o cubro, o busco cubrir... Son justo temas de derechos humanos, de violencia, de, de, de territorio, de, de medio ambiente y de movimientos sociales. Fundamentalmente, son como los temas que más que más he desarrollado, trabajos como más, más a profundidad.
2: Para ti, ¿qué es la fotografía? Y la pregunta va más allá que la definición del libro. En lo personal, ¿para ti qué significa ser fotógrafo o, o qué, cómo defines la fotografía? De, ...desde tu práctica?
5: Fíjate que yo veo la fotografía... ...como mi herramienta para... ...para decir... ...poner algo frente a, ...al mundo... ...al mundo, mi país, mi comunidad... ...este es como el aporte que yo... ...que yo siento que debo... ...de dar... ...este... ...con las imágenes que, que genero... ...y con la importancia que estas puedan tener para, para la sociedad, ¿no? como, como ese elemento que, que platicábamos de histórico, me parece que eso es, cuando yo tomo una foto, cuando yo hago un trabajo periodístico pienso mucho en eso, ¿no? que eh, la importancia que van a tener esas imágenes o lo que yo estuve registrando socialmente, y eso me llena, este, me genera mucha pasión, me genera mucho orgullo, y disfruto mucho, ¿no? Por eso amo la fotografía.
2: Hasta hoy, ¿cuál ha sido el reto más grande que has tenido en la fotografía?
5: Híjole, este... Es difícil, pero yo creo que últimamente he estado cubriendo y, eh, pues el problema que tenemos muy grande de, 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 de desaparición de personas en México. Este, en varios estados y creo que es un reto que, que me conflictúa mucho ¿no? por, por la dureza que es este, y poder eh, mostrarlo y que la gente lo pueda ver sin, sin huir de él ¿no? porque justo esos temas difíciles a veces la gente le da la vuelta ¿no? porque pues eso, eso es cabroso, es doloroso aunque no tengas ese dolor de las familias no de las madres, pero pero la sociedad generalmente le damos la vuelta a las cosas duras y, y creo que ha sido un reto poder intentar con la fotografía ayudar a que eso se vea y, y, y pueda acercarse a la sociedad y, y que puedan tener una respuesta a algo justo con la damas o lo que está viviendo el país.
2: Y que puedan en algún momento ir, ir este, bajando o desaparecer esta desaparición ...forzada o no forzada... ...este... De, ...de las personas, ¿no?
5: Claro, claro... Sí, justo eso es, es, creo que es uno de los... ...de las cosas que también me mantiene... ...y que me gusta mucho la fotografía... ...poder contribuir a generar... ...este... ...un cambio en, en esas personas... ...que ven las fotos, ¿no? ...que ven mi trabajo... ...y poderles hacer cosquillitas... ...y que digan, ah, ¿qué está pasando en Guadalajara? ...o qué está pasando en Jalisco... Con las mamás hay que acercarnos, hay que ver, o sea, intentar cambiar lo que está sucediendo justo para lo que tú dices, ¿no? Que en algún momento
2: eso se acabe, se transforme. Sí, y, y tocar a las personas, como dices, con tus imágenes para generar una conciencia eh, eh, de lo que está sucediendo. Y bueno, ¿quién sabe? A lo mejor este alguien que pudiera pensar en, 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 en entrar en las filas este eh, de... de de los malos, pues quede tocado y, y y sepa que también él tiene una madre y también él pudiera desaparecer y que no le quisiera dar ese dolor a, a, a esta madre fotografiada, ¿no? Sí, 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 justo buscar esa empatía, ¿no? Yo,
5: digamos, no, no, creo que tengo muy claro que la fotografía tampoco se debe, o el fotoperiodismo no se debe romantizar en el sentido de que una foto cambia el mundo o la historia no es así no creo que sea así pero pero sí cambia a, a estas personas no a quien ve algunas fotos a lo largo de la historia
1: pues no romantizarlo de, no más bien que, dar un si enfoque de
5: ello, donde justo cambia la manera en que percibimos las cosas no este, los conflictos las situaciones etcétera y pues ese es, ese es una de las cosas que que pienso constantemente a la hora de hacer fotos
2: Sí, aquí este mi compañera Limini decía que no era propiamente romantizarlo, sino cambiarle el enfoque a, a la imagen, ¿no? A veces. Sí, claro. sí Exactamente. Pero eh, ahora, eh, platícanos de, de tu siguiente reto, que, que vas a estar aquí en Guadalajara, en un taller de fotoperiodismo. este Platícanos de este taller. Sí,
5: fíjate que Cuarto Oscuro, a lo largo de su historia... En... Y ha estado, pues eso que tiene Pedro, ¿no? Justo como compartir la experiencia y el trabajo que se hace fundamentalmente en la agencia. este Y regularmente hacemos talleres en, en, en la agencia, en la Ciudad de México se hacen talleres a lo largo del año. este Y ahora hemos estado haciendo... Alianzas, acuerdos, este, vinculación con muchos espacios de fotografía, instituciones, etcétera. Y uno de ellos es, es lo que vamos a hacer ahora en Guadalajara con, con el espacio Distrito 350, la galería que está ahí en, en la Americana. Este y vamos a dar, voy a dar un taller de, de fotoperiodismo y fotografía documental que básicamente es como este compartir la experiencia que tenemos de ya eh, 13 años, 14 años en el fotoperiodismo, este, y, y compartir esa experiencia y, y acercar a, a los jóvenes o no tan jóvenes o simplemente a los que les interese la fotografía y la fotografía periodística, a a la práctica, a la teoría y, y de este quehacer, ¿no? de este quehacer en la fotografía.
2: Esto va a ser el próximo fin de semana, eh, será el 10, 11 y 12. Es viernes, eh, eh. sábado y domingo, correcto? Sí, viernes, sábado y domingo. El viernes iniciamos por la tarde a las
5: 5. Este, y el sábado y el domingo son dos horarios: uno en la mañana y uno en la tarde. Está pensado así el taller porque eh, sí vemos cosas teóricas, pero eh, no, nos, no profundizamos demasiado. Es un taller de poco tiempo. Pero eh, sí queremos, eh, sí hacemos mucha práctica. Entonces haremos ahí varias dinámicas pues como de trabajo como si estuviéramos si trabajando en una agencia o en un medio de comunicación este y pues ahí estaremos este par participando oh. desde la experiencia pues de la agencia y de, de, de la mía
1: y dónde se pueden inscribir o dónde pueden, cómo pueden llegar a este taller
2: ¿Cómo se pueden llegar? Este, Creo que no te está escuchando este Vladimir Limit. Sí, 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 Ah, sí, perfecto. Este, bueno, pueden seguir las redes
5: sociales de Distrito 350. Creo que está en Instagram, este, en Facebook. Pero si quieren les paso el, el correo de donde ahí les podrán pasar el, a la información.
2: Claro que sí, ¿cuál es?
5: Es distrito 350mx arroba gmail.com
2: distrito 350 eh, punto, punto MX, mx arroba, arroba gmail.com gmail.com si alguno de ustedes está interesado en tomar este taller con Vladimir Baltierra sobre fotoperiodismo y fotografía documental sucede este viernes, sábado y domingo aquí en Guadalajara en la colonia americana General San Martín 350 esquina Efraín González Luna en una casa muy agradable, ahí hay un buen café, el Café de los Violentos, un saludo a nuestro amigo Moy del Café, eh, pues ahí pueden este compartir toda la experiencia de eh, Vladimir Valtierra. ¿Algo más que quieras agregar? Pues no, este,
5: solo agradecerte, Sergio, muchas gracias por, por dar este espacio, por platicar un poquito de quién soy y del taller, y pues esperemos estar en contacto y ahí platicando este varias cosas de fotografía.
2: Bueno, pues ahí lo tienen todo aquel que esté interesado. Un curso que bien vale la pena, este sobre todo porque es un curso auténtico. No es alguien que viene a platicarle de la teoría, viene a platicar de lo que hace. Eh, con, con la misma escuela, como bien decías, de Pedro, de compartir las experiencias. Eh, pues vamos a ver, si este eh, algo haremos para podernos vernos el fin de semana. ¿Te parece? Sí, muy bien, Sergio. Sale. Pues él es eh, Vladimir Valtierra, quien estará dando el curso este fin de semana. Nosotros nos vamos, son las con 4.57. Esto fue La Caja Mágica en Jalisco Radio. Radio. Nos, vemos. nos vemos, nos el,
1: escuchamos. El próximo martes en punto de las 4 de la tarde, aquí, por el 96.3 FM.
2: Adiós. Hasta luego.
0: Fue la Caja Mágica, el espacio donde lo que se ve también se escucha. Jalisco Radio, Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.